0: 品味世界旅人的生命故事
1: ，
0: 找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌好时光。欢迎大家收听今天的幸福餐桌好时光，我是 Hannah。今天我邀请到了一位来宾，是我的老朋友。那同时呢，他现在是居住在澳洲布里斯本黄金海岸这边的这个日本料理的厨师哦。他当年是从这个打工度假，一直慢慢的哦留下来，在澳洲成为一个永居的这个居民。那我们今天要请他来跟我们分享他自己一路从这个打工，然后到留在澳洲，然后在澳洲现在就是娶妻生子了嘛。那来跟我们聊聊，包含。台湾啊，跟澳洲之间文化的不同，还有他一路这个奋斗的故事，那我们就先请今天的这个来宾 Aaron 来跟我们打招呼。
2: 哎、欸，我叫做 Aaron， 然后我现在人在澳洲的布里斯本，然后我的工现在工作是一个一名日本料理的厨师，然后我有是就是从我以前学生开始的话，我觉得对这方面的工作相当有兴趣，然后从原本做西餐厨师，然后转变到。就是变成现在做日本料理。
0: 那你从一开始打工就一直是在布里斯本吗
2: ？呃，其实我中间有去过其他城市，然后比较待待比较待比较久的是 KANS 就是那个凯恩斯附近。嗯嗯。然后其他地方的话都是去旅游比较多。那我也了解到不同城市他们的风情，然后最后发现布里斯本可能是比较适合我的一个地方。
0: 是怎么样的适合？比如说气候吗，或者是生活的那个步调
2: ？它的气候呢，就是它的冬天跟夏天，当当然是跟我们北半球台湾是分开相反的嘛，对不对？但是问题是它的那个呃气候相似程度来说，跟台湾高雄非常非常接近。然后，所以就是整年的天气都是非常的好，冬天也不会太冷，夏天也不会太热。然后再来是说生活步调也比较慢。如果说去掉雪梨的话，就很像在台北市生活的感觉。然后在这里的话，就是步调会比较慢，会比较多自己的时间
0: 。那你当时是什么样的状况，是让你当时决定你想要去澳洲打工度假？
2: 当初的话，我是原本想说，我就想要出来走走看看，因为在台对台湾人来说的话，基本上只要不要有前科，出来打工度假是可以是说零门槛的。然后所以那时候就想说，哦，我要来，就是出去看看世界。然后就想想说，布里斯本是我第一站。其实那时候我对布里斯本完全没有概念。然后我就只是觉得说，哦，我要找个城市，然后就是看哦，三大城市就是雪梨、墨尔本跟布里斯本。然后那时候冬天，我看到哇，那个墨尔本跟雪梨好像很冷的样子，所以我就来布里斯本。其实就很单纯的这样想法
0: 。嗯，那你当时到那个澳中打工度假的时候，你一开始是先先做什么工作？马上就开始当厨师吗
2: ？其实那个时候我很是很幸运的，因为那时候其冬天，冬天有个状况就是说，在农场的方面来说，他们很多人都会。就是没有工作，所以他们都都全部都挤到市区来找工作那个时候，就是所有人都跟我讲说，哦，你现在挑这个时间来，然后是很不很不去很不对的一个时间，因为非常不好找工作。然后那时候我也其做好心理准备了，然后我就印了好像三十份履历吧，然后打算就是去各个地方投履历这样子。但是没想到我在第三天我就已经找到了第一份工作，是一个寿司店。然后它是一个伊朗人开的寿司店，
0: 中东人，伊朗，
2: 人，对，哦，这么这
0: 么奇妙，中东人开寿司店
2: ，中东人开寿司
0: 店，<笑>那吃起来是我们认知上的那个寿司吗
2: ？呃，就是澳洲风格的寿司，<笑>就是没有没有问题的，因为这边的话很多半，他们很多半成品可以使用，风格就是例如说他会很多炸的东西啊，他会有加一些美乃滋啊，这对澳洲人来说可能不是那么的，就是日本道理，可他们喜欢这个口味。嗯、我有很大量使用使用洛里，也
0: 、欸、是跟加州一样、欸，因为加州洛里啊，都叫做 avocado roll，、就是、<笑> California roll， 对, Raw, 對、就是，小朋友超
2: 喜欢。对对对，那个时候的话，大家对就是请一个 working h a r d 的工作都是都是疑虑的，因为很多人他们做两个礼拜，做三个礼拜、嗯，他们赚够下一站旅费就要走了。对啊對，所以我那时候对他有一个保证，就是我保证会在这边做六个月。然后再有工作了，那他因为它是一份，就是从早上七点钟到下午两点的工作，嗯，然后在三天之后也有一另外一间就是意大利餐厅，然后然后他们那也是刚好他们面临到刚开幕很缺人的状况，所以我就早上有工作，晚上也有工作。
0: 哦，所以说对你来说，反而有些人去澳洲第一站可能就是要去农场采水果，可是呢，你因为是反而是因为有厨师，就是学餐饮的这个背景，所以让你算是有一种一技之长，然后一去的时候反而就是一开始就进去到餐厅，而且还刚好早班一个晚班一个，那像样对于打工度假的人来讲，其实是一个很好的存钱机会，因为感觉就是两有两份收入啊。
2: 就是那时候当然很累，就是早上又要七点开始工作，嗯嗯然后做到晚上九点多十点。但是我觉得那时候看新资条，就你会突然觉得，哎、欸，好像不,不是那么累的感觉。<笑>那时候换算台币，好像一个月差不多有十四万左右吧。
0: 对，这个好像是在台湾，如果要做餐饮业，很难很难，厨师会达到这个，除非是饭店的主厨。
2: 很难，
0: 就布里斯本生活费是比比较高
2: 。其实这里的生活费并没有大家想的那么高，因为很多人都说澳洲、哦哦、物价两倍，物价两倍之类的这样。但是其实澳洲它这里是有人帮你服务东西特别贵，因为它的人工很高嘛。嗯嗯
1: 嗯。所
2: 以说，如果你去超市说买一些，我要买菜，我要买肉，我要买一些民生用品的话，其实价钱跟台湾是差不多，不会差太多，了不起贵了二十 percent、三十 percent。
0: 所以这样听下来，反而说那边收入高，然后呃生活消费上没有又没有想象中这么高，所以在那里真的是难怪很多人会去那边存钱打工。那你自己在打工，除了当厨师和餐厅工作以外，你有没有去过一些比较特别的打工？你有去像农场之类的地方吗？
2: 啊有诶、欸，我以前那个时候，因为那时候我是原本第一年要结束之前，我去了农场。我有一个行在澳在澳洲岛工作的行为叫饥饿钱，就是你必须要呃在偏远地区的一级产业工作超过八十八天的时间，然后农场就是比较容易入门的选项。所以那时候我选在在就是 Cairns 那里的香蕉农场工作
0: 。那你可以跟我们聊一聊，你那时候在香蕉农场会不会很辛苦啊？嗯、是要去种香蕉，还是要采香蕉？
2: 去香蕉农场之前呢、啊，就是你会听说很多传闻，就说、哦、你知道那个香蕉哇，很重啊，一串就八九十公斤啊。<笑>你那个不是一般人做两，千万别去。我跟你说，我之前受那个苦真的是不得了这样子。但是实际上去的之候，就觉得说哦，其实好像是有点像吹牛那种感觉，其实并没有那么的极端的工作环境。他们主要分成几个，就是说你今天是去。整理这个香蕉地，就例如说他们的水管可能会被那个香蕉的根给压住啊，就把那个水管切开接上去，这算比较轻松的工作。那比较累的工作的话，可能是你要去就是砍香蕉。香蕉树它不是说把香蕉砍下来，然后把树留着这样，所以他们直接把树给砍倒。然后，所以需要需要两个人合作，一个人抱着香蕉，一个人去砍倒那个树。
0: 记得你以前跟我讲过，你砍香蕉还会遇到有蛇啊，还要顺便把蛇抓了丢掉什么的
2: 。哦，对啊，其实因为我觉得，像我是都市小孩，其实你看到蛇，那其实会看很多动物，你会看到蝙蝠，会看到老鼠，会看到,會看到青蛙，而像青蛙很可爱，它是那种树蛙、啊，但是看到蛇真的不行，因为蛇，而且蛇它的位置是在那个，你知道香蕉树它是。一叶叶长上去，它在那个长出来那个根部的地方有一个空间，然后蛇可能就盘一团在那边。对，如果说大家要去打工的话，我觉得就像当兵一样，就过了之后你有满满的回忆。但是我觉得其实比较最大最大的问题还是在语言相关的，因为像在以前在台湾的、哦、英对英文，英文的话，我觉得就是要进步你的语言方面的话是比较对。第一个在课本上学相当不一样，再是说在以前的话，在口口语上在英。语。就是没有这方面的练习，所以说就是跟别人讲话的话会有很大的问题。你可以很简单沟通，因为像是我，我我这个人是比较呃比较外向的个性，然后我比较愿意去尝试，然后所以说大基本上都能够用肢体肢体语言沟通成功。但是我不想这样，我希望能够像一个正常人一样的去对话，这样，嗯嗯。然后所以说对我一开始对我来说，英文能力真的是很很辛苦的一个地方。然后我的做法就是说。我每天想好一个主题，然后我大概查一下，就是我聊这个主题可能会遇到的内容跟用字这样，我就先把它大概整理一下，然后隔天就是去餐厅工作的时候带去，就是跟同事聊这个话题
0: 。哎，那你同事如果问了别的话题怎么办？你就没办法聊了
2: 。对，就沉默，就,就沉默就不聊了。<笑>就其实澳洲人他们包容性很高，因为他们其实移民真的很多，所以他们其实很擅长。跟不善英文的人讲话
0: ，我觉得你的这个英文学习法非常的好，就是你每天先准备好一个话题，比如今天要聊足球，或今天要聊一个什么钓鱼。那你去上班的时候，你就是围绕着这个你查好的这些单字去跟人家聊天。其实反而久而久之，你就不同的话题都聊到，然后也可以在一些情境式的这种学习下，可以进步你的英语口语，对不对
2: ？对他们就像是我的免费英<笑>英语老师这样，然后。知道有一次那个，呃，我们澳洲这边就是布里斯本这边有一个活动叫做 A 卡，在其他城市也有，其实叫皇家秀，它就是会有一些呃农产展示啊，会有一些就是夜市摊位这种、嗯嗯、这种形式，但是它是把城市一个角落封锁起来，然后为期三天的一个一个一个呃节日这样子。然后我那时候想说要跟我们聊 A 卡这样子。然后，所以说那时候我就跟每一个人都聊了 A 卡这样，然后最后我听到一个人跟我说：“哎、欸，我听他们说你真的很喜欢 A 卡、就
1: 是
2: 、<笑>因为今天我准准备主题就是 A 卡这我没有，我没，我没有办法，我没有办法跟他们聊其他话题。今天我今天只跟他们聊 A 卡这样，所以每个人都跟我聊他 A 卡的经验。
0: <笑>你下次大家说，哎、欸，他是他,他很喜欢足球，跟每个人见面就讲足球，足球对对对。”对，
2: 因为一般一般大家工在忙，所以不会每个人都跟彼此都有调查聊到天这样子嗯嗯嗯，然后就刚好那一天就啊、哎，我真好,好尴尬这样子，突然被发现就是被发现我跟每个人讲 A 卡的事情的。
0: 对，但是也是一个很好的适应过程，然后也给很多的人一些想法啦，一些建议，就是说，既然都出国了，那就是不要说好像没有目的性的在那边打工，可以多花点心思。像 Aaron 这个就很好，他就是先自己想好一个主题，然后去上班的同时，你当然是要去赚钱啊，可是你同时跟呃同事之间的聊天就可以增进你自己的英文能力。其实这个想法是非常好的。那我们第一单元先稍微休息一下哦，听个音乐，马上回来。加回来，请 Aaron 来跟我们聊一聊、哦，因为他住了澳洲，住了台湾，大家就很好奇，说到底澳洲跟台湾生活有什么样不一样的经验？因为毕竟他会选择留在澳洲嘛，可能是因为有一些生活环境是他比较喜爱的。那就请他也跟我们分享一下，你觉得台湾跟澳洲的生活里面有什么样的生活体验是让你觉得最不一样的
2: ？我觉得第一方面来说的话，是族群多元，你在这边可以遇到很多不同人种，可以了解他们的文化。嗯然后就是，例如他们饮食习惯啊，因为例如说你在台湾，如果去餐厅的话，去韩式餐厅老板是台湾人，如果你去法式餐厅老板是台湾人，然后去意大利餐厅老板是台湾人<笑>对对，所以说什么样都是，而且改成台式口味，台式风味，对对,对
1: 对对。然后在
2: 这里的话，你就可以看到，就是各式餐厅他们的的,的店主都会是就是这个，
0: 所以你反而觉得在国外比较能够吃到道地的那个某一国的料理，对不对？
2: 对，没错，而且澳洲其实它这边本地食物就是很有限，所以大家其实都很习惯尝试这些外来新口味。只要你不要用到太奇怪的东西，例如说啊内脏类的东西的話，嗯,嗯嗯，一般它来一般来说他们接受度都是很高的。然后像例如说，很多人都觉得印度印度就是人都吃咖喱嘛，就是盖好都是一样的东西。嗯嗯但是其实我那时候因为一开始的时候是跟印度人住，他们是就是非常友好的印度人，然后他们也会乐于分享他们的食物。然后每个人他们都有自己一个像是调色盘的东西，就是他们的香料盒，就像眼影盒的
0: 拿出来各种颜色是自己的那个刻制化香料盒
2: 。没错，然后对他们来说没有任何一道菜叫做 Curry 的，然后他们就觉得他们有他们自己的香料的调配。<笑>然后有一次我蛮惊的是他们很多人都是素食主义者，
1: 嗯，
2: 然后就是他们烹调食物，可能都是呃。我比较不常吃到的。那有一次他们烹调甜菜根，像甜菜根的话，以前我不是很喜欢，因为它有一个
1: 土味存
2: 在，对不对？对但是经过它的香料调配，然后它再把它调成微辣的风味之后，我再吃，哦，超级好吃！它就是就是我吃过最好吃的甜菜根这样。然后从所对印度的烹调方式有一个很深的认识，这样他们怎么样去运用这些东西去改变它，或是增加它的这个本身风味突出这样它并没有覆盖掉那个甜菜根的味道。但是它可以让甜点变得非常的好吃。
0: 嗯，那可是你刚开始去的时候啊，像你面对这么多不同的文化，你会有一些那种不适应，或者是要去调试吗？就是除了澳洲本地的生活方式以外，面对这么多文化的朋友啊、室友啊、同事，你当时会有一些不适应的地方吗
2: ？其实我觉得要站在对方的角度去理解。他们的状况就是他们其实其实就例如说很多人就是觉得像台湾人对穆斯林可能都比较陌生一点嗯嗯嗯，但是其实在这里的话，就是是个穆斯林很友善的环境。然后你可以就看到他们很多人其实是很很有非常友善，他们是这对于就是陌生人他们是非常友善的，然后他们也相当尊重包容对方，嗯
1: 嗯,嗯，然后
2: 或者是其实他们有些有些穆斯林国家的话，他们就是并不是那么的认真的穆斯林，嗯,嗯，就他们是因为他们的整个。背景的关系，所以例如说，我以前有一个经验，就是说我在我对面的那个餐厅，他们是一间穆斯林餐厅，然后他有一个员工，他们在就在我们店里面点了一个培根三明治这样子，然后吃了，然后那时候我刚好走回来，说，哎、欸，那是那培根是猪肉这样，他说噓噓，嘘嘘，他就有一个鼻，啊<笑>你干嘛拆穿他，不要不要讲手势这样，他不是他不是怕别人这样，旁边没有任何人这样子，然后他然后我说。我说培根是猪肉，你知道吗？然后他就说 OK， 现在我不能吃了。这样他说就是你不讲的话，我可以讲。装不知道培根是猪肉，<笑>所以我就可以吃它。然后但是你现在讲出来了，我就不能吃它这样子。所以他这个逻辑上面、欸、你好过分哦，你
0: 好过分，人家好好的一个培根三明治被你毁了
2: 。对，他是说，他就他们他的意思就是说，哦，他如果说不直接说我要吃猪肉的话，<笑>我就不算。就是违反了
0: 哦，就是那道菜没有写 pork， 教教它就是写成其他的名称，对，比如说贡丸啊、呃，这个也是猪肉做，但是你不要跟我讲它是猪肉做，你只要告诉我它是贡丸，我就可以吃
2: 。对对，然后就就哦，其实很有趣，它其实并没有。这么认真在看待这個、这件事情，但不是没不是所有穆斯林都这样，有些人是很介意的。我是说他是会特定的一些族群嗯嗯嗯嗯，他没有这样子的情况。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，那你可以跟大家讲一讲，就是说我知道现在还是很流行去澳洲打工，特别是很多大学毕业生就会想说要不要给自己一个这个 gap year， 就出去走一走啊，像你当时一样想说去看看世界啊，然后增加自己的眼界，那或者是可以体验这种国外生活的方式。可是有很多人还是会犹豫不决。比如觉得说啊，我去了，万一回来了没存到钱啊，或甚至之前还听过有那种去澳洲打工的学生，因为没有存到钱可以还他台湾的学贷，所以就在澳洲轻生的这种新闻。那你对于就是准备要去澳洲，或是有考虑要去澳洲打工的人，以你过来人的经验，你有没有什么样的建议可以给这些人？
2: 嗯，首先第一点是说，我在当初刚出发之前的话，我那时候其实是很焦虑。我那时候觉得，哦、哇，感觉我还没有准备好，这样，不然做什么准备都不够。但是当我真正踏上路的时候，我就是其实踏出的那一刻，你就已经准备好了。嗯，那时候有什么再有什么不足的东西的话，都是旅途后、旅途中可以去弥补掉的。所以我觉得就是要就你就带着一颗就是勇敢的心，然后就直接出发吧。就反而不要想太
0: 多，对不对？
2: 对，不要想太多，因为其实你考量太多的话，你可能反而会会犹豫不前这样子
1: 。嗯，呃、我觉得
2: 就是真的你，你做不管做再多准备，就是你机票定下去，你人坐上飞机那一刻开始的话，你就已经准备好
1: 了，真的不用担
2: 心太多。嗯、然后再第二个话就是说，你如果找工作的话，就必须要合法合规的地方工作，这样对你才有保障。
0: 要不然就会很多人去澳洲打工可能会受到一些欺负，可能是因为他们去找了一些比如说非法的黑工啊之类的
2: 。对，然后第三就是你要善用你的申诉管道，因为在这边任遇到任何不公平的事情的话，都是有地方可以投诉的
0: 。你是说像工会那种吗
2: ？呃，不是，他们有一个就是 Fair Work， 他们这边的话现在这个已经蛮健全，他在这几年。慢慢完完善起来，它也有中文服务，所以说你遇到在工作上有任何不公平的，他克扣你薪水，他就是欠你的公司，或者是说你工伤他不带你看医生之类状况的话，你都可以去向那个单位去举报。那老板一般都很怕。你要知道一件事情，老板是绝遇到 f 物， k 老板是绝对弱势群体，你不用怕说，因为。我遇到有一些他们有过经验，就是那个老板可能威胁他说：“哦，我在这边人脉很很背景很硬的啦，我人脉很广”之类的这种状况，但其实都是假的。他们真正被告上去的时候，他们都是绝对落实，都是赔钱了事的
0: 。哇，所以澳洲其实蛮保护就是打工仔的，就是蛮保护这些去澳工打工度假的人
2: 。对，因为其实某种程度上面来说，哇，他们保护这些打工的人，哇，他们也是保护自己本地的老公。因为他们如果保就是保障了这些就是外来外来劳工的权益的话，他们其实本地的员工的这些薪资水平也会受到保障
0: 。哇，这个也是出了国以后学到的一个智慧，就是通常我们在亚洲比较容易就是息事宁人，然后以和为贵，大家就是最好啊、呃，就是怕说。歹路相逢啦，所以就是呃，就是希望可以留点后路。可是其实，在国外反而你碰到一些事情以后，你会开始学习比较有勇气，要为自己争取一些该有的权利。所以其实也算是出了国以后，会有一些这种为自己的这种工作权益的意识才会开始抬头。其实也是一个在打工度假里面会得到的一个很好的学习，也就是上到一个很宝贵的一课。
2: 对，其实我那时候就是遇到事情的时候，都会去就是透过正规管道去申诉、去投诉，然后其实都会得到一个蛮好的反应。嗯，然后所以我觉得不要怕去 argue 这些东西，就是你要该该,该自己该有权益，要自己去把它争取好，就是记不要让自己被人家欺负这样。
0: 真的，谢谢 Aaron 跟我们分享了一些他自己打工这么多年来的这个心路历程啦。那接下来呢，我们一样哦，再休息一下。等一下回来以后呢，请 Aaron 跟我们分享一下。听说布里斯本啊还有很多很多的家乡味哦，很好吃的。我们来跟他聊一聊关于料理上面的这些小常识，还有他很喜欢钓鱼。等一下他也可以跟我们聊聊钓鱼。加回来，那我们在第三个单元幸福调味罐，我们要请 Aaron 来跟我们聊一聊。如果你在布里斯本，你很想念台湾的食物，或你很想念家乡味的话，请问我们吃得到家乡味吗
2: ？哦，其实这里华人来说的话，台湾人比例还蛮高的，所以其实你要找台湾的调味料或者是原料的话，其实是非常的容易的。对，因为像像是例如说，我们这里卖的就是不管酱油，我们这边卖的酱油很多都是金兰酱油的。然、啊、或者是说牛头牌沙茶酱啊，嗯嗯或东泉辣椒酱啊，全部都可以买得到。嗯嗯就是你一般想得到台湾买得到，就是花枝丸啊、贡、哦、丸啊这些东西，全部都可以买得到
0: 。所以已经超乎我们原本想象。我们以为说在那边的话，很多时候你要出国，你的家人就会说：“哎、欸，你要不要带这个浓汤包啊？你要不要带这个沙茶酱？要不要带维力炸酱？”可是其实都不用带，哎，在布里斯本也都买得到
2: 。对，全部都买得到。而且那时候就会有人叫你带泡面啊，<笑>就是也来这边之后发现。泡面跟台湾价格价格是一模一样，也没有比较贵，你知道就觉得我扛这些东西来干什么<笑>？甚至说现在，像最近的话，甚至连乌鱼子都有卖，就是乌鱼子的话是澳洲产，它、嗯、们外销到台湾去，然后是野生的乌鱼子、嗯，然后在价格跟台湾相比还比较便宜，这样，所以有时候我都会觉得很很魔幻的感觉，我怎么会在澳洲这里，然后但是东西都是台湾的
1: 、嗯，而且就
2: 价钱也差不多。
0: 所以其实，如果在布里斯本，假设是不会英文的人，也是可以好好的活下去，对不对
2: ？是，这边有个地方有一个 suburb 叫做 Sunny Bank， 然后这周遭的区域的话，就华人比例非常高。然后就是你说要吃饭啊、找工作啊，然后要做什么事情啊，就是全部华人都可以帮你搞定，甚至有邮局的加盟主也是华人，这样你去寄东西也只要说中文就可以了。
0: 哇，那这跟南加州当时我们住南加州很像哎、欸，就是你不管去银行、你去邮局、你去超市，反正呢，你只要跟人家说讲说你要讲中文，那他们都可以找到任何一个可以讲中文的店员出来服务你，所以其实完全不用英文还是可以活得好好的
2: 。对，大概就是这样的情况，但是我比较不推荐你用这种生活模式来体验生活，因为这样你就留在台湾就好了，为什么为什么还要来澳洲？
0: 对，所以这其实也是一个要大让大家好好参考的，就像是很多人哦会选择到南加州生活，觉得那边他跟布里斯本很像，就是觉得天气好啊，华人多啊，所以呢就是有很快可以找到一个群体去融入。但是时间久了以后，你会发现自己越来越不想跳出舒适圈，或者是你明明来的目的你是希望自己语言可以进步，打工的同时可以就多体验异国的生活，就反而你选择了一个华人多的地方，比较容易把你自己困在一个。小圈圈里面，所以可能像 Aaron 刚刚讲的，就是说你要给自己设定一些小小的目标。他不是每那个，你刚才不是说你每天上班的时候都要去特意的要去跟人家聊某些主题？这个就算是一种设立一个生活特有的目标。就算你是在布里斯本，但是你还是可以接触到其他的这个族群和文化
2: 。对，没错，我觉得一开始你就是要稍微的让自己就是。脱离开华人的族群，你才能够学到新的东西我觉得这带给你新的东西的话，是大于你这个牺牲的。就你可能会觉得说，哇，我觉得好不便利，你好不舒适，我可能要做一些我们不熟悉的东西。但是当你就是学会了，或者你理解到其他人的话，我觉得你这学到的这个知识是一生所用的。
0: 嗯，那因为你刚才前面有先提到说，你当时在台湾是学西餐，你到澳洲后来才开始从事日本料理，这个对你来讲会不会有很大的挑战？因为其实日本料理的这一派和西餐那派其实是两个不同的，你会不会觉得说一开始来就要变成改做一个其他料理，会对你来讲挑战很大
2: ？其实我觉得做餐厅的话来讲话就是。不同种类的餐饮形式，就是大概习惯一下就好。我以前在台湾大概做七年左右的 fine dining 餐厅，然后大概是发式跟意式比较多。但是其实我在最开始第一年打工的时候，第一年从事餐饮的经验，打工的时候是做日本料理，所以说我对日本料理的内涵是有初步了解。所以来这里之后，就是这个接轨上去并没有那么难。那、嗯、其实说你说像我在日本料理餐厅工作的。都是日本人，其实不是，我这边的工作很多，这都是菲律宾人、尼泊人，他们在他们国家原本他们也做日本料理，然后他们那在他们的国家就是日本料理是非常非常热门这样子，所以他们做其实你甚至会觉得说你这是日本料理吗那种感觉
0: ，反而说不要为自己设限，就是说我一定要从事我跟我以前工作类型的，我反而就是就算即便是在餐饮这个领域里面，还是可以尝试一些不同其他的领域的料理。
2: 对，然后就是当然，当然你还是要自己做一下功课，你不能够就是盲目的做，因为你还是要让自己有办法系统的学习，就是有就是整个这个餐饮的系统这样子。所以现在做到现在也差不多有五六年的时间了，嗯，然后也是已经蛮习惯了。嗯
0: ，那刚刚有讲到，就是说你因为也是因为厨师的这个工作，后来可以留在澳洲，就是开始申请工作签，申请永居。那你可不可以跟大家分享一下，就是说像这样，就是怎么样的工作类型，会让你在澳洲的打工的过程里面，如果你想要留下来的话，会是比较好的
2: ？呃，其实的话，我的优点是在于说，像例如说，澳洲这里是有承认台湾的学历，的，所以台湾以前只要高职的时候，你有读相关科技，例如说。你做美容美发的啊，或者是你读餐饮科的啊，然后这些东西都可以沿用过来做做你的申请移民的资格这样子。那像我是用雇主担保的方式，然后就是雇主帮我担保，然后我必须要满足就是英文考试跟呃就是学历证明或者是说工作经历证明，然后你就有这个资格来去做就是这个雇主担保的动作。
0: 是需要先拿工作签才能够之后拿 PR， 还是说可以直接跳到申请就是永居这个 PR 的部分
2: ？你要一步登天到 p i 是可以，但是你需要去偏远地区，这样就可能是小乡镇那边生活可能品质就没有那么好。然后像我这边的话，呃，就是现现在现现现况大概是你拿工作签三年之后，你就可以直接转成永久居留。
0: 所以听起来，在澳洲，如果你是有真的是有一技之长的话，在澳洲你语言如果稍微可以的话，算是一个比较好移民然后留下来工作的一个方式，对不对
2: ？对，没错。而且语言语言能力上上面来说的话，其实现在相对比以前已经好克服很多了。呃，我觉得如果如果真的喜欢这里生活的话，就是付出一点时间，然后进步你的英文，然后应该不难去达到这个条件。嗯嗯嗯。嗯
0: 好，然后接下来呢，来聊聊看你喜欢的钓鱼啦。听说你去澳洲生活以后，你就爱上了钓鱼，然后现在自己有经营一些这个钓具的小生意。我就一不能理解，说钓鱼的乐趣在哪里？所以我很想问问你，是什么样状况让你喜欢上钓鱼的
2: ？哦，我觉得钓鱼，第一，第一个是我最开始最开始的时候，为什么去钓鱼呢？就是呃，应该在这边比较惬意，然后看很多人都在钓鱼，然后自己也想要学习一下。然后一开始的时候，我去尝试去钓那个小卷，钓鱿鱼。然后去钓的时候，那天就刚好是特别好的一天。然后我那天钓了好像十七八只吧，然后就吃都吃不完。然后觉得哇，太棒了！原来钓鱼这么容易，这么简单。然后所以我就之后开始就是买很多装备啊，然后各种钓鱼竿啊、卷线器啊、然后夹饵啊，然后觉得说太棒了，我之后就要钓鱼钓。然后但之后发发现好像其实没有没有并并没有那么容易。然后就开始有些研究。然后这个研究呢，你就会发现说哦，其实原来我买的装备是不对的，所以可能要重新买。然后之后开始会尝试，除了钓游鱼之外，我会钓其他鱼。那这些鱼的习性怎么样？我要怎么样不同的饵去对应它？然后就是慢慢的就陷入这个深坑里面了。嗯、<笑>所以其实是成
0: 就感哎、欸，就是说一开始，<笑>因为你说你一开始一第一次就钓到一堆小卷，所以就是变成说有一个成就感，然后你就开始掉入这个钓鱼的深渊里面了
2: 。对，然后就是进入，当你开始有兴趣的时候，因为是我，因为基于我个人习惯的关系，我觉得要进入一个你陌生的领域，最快的方法就是你开始做这相关的生意，这样子、嗯。所以那个时候我就先找了一些，嗯，找一些品牌，然后跟他们谈说卖他们的东西，这样子。因为就你从从小品牌开始做的话，比较容易嘛，那就开始卖，然后就跟店家谈，然后或是接一些就是一般人的。的委托订单这样子，那你就可以慢慢的了了解到他们的需求、他们的问题，他们问你问题的时候，你可以去找到就是答案，这样你自己也有所学习，然后慢慢的就变得比较嗯,嗯比较专精在这这方面，就是钓鱼这个领域
0: 。那像一般钓起来的鱼，你自己会带回家吃吗
2: ？钓起来鱼其实一开始比较多，然后后来的话就慢慢的、慢慢的就是比较不愿意带鱼的，哦就好玩，对，就抓了就放了，我们就是叫 c a s h and release 吧， C N R 这样子的钓鱼方式的，所以是享受一个乐趣，当做一种运动哦。Oh, 对对，没错，就
0: 变成享受一种乐趣。那说到钓鱼啊，因为布里斯本靠海边嘛，听说那边是不是也很多人家里自己就有这个船只，或者是有些小游艇，是可以马上就可以出海去玩的
2: 。对，但是你要看游艇的定义，就是其实如果说你是一般旅客船的话，价钱就非常便宜、啊，大概台币大概呃可能八九万。以内就可以搞定一全新的一套这样子，你就小台的那一种，对，然后或者是说你想要有个船舱有可以遮蔽的地方的话，那可能价格也会落在大概台币七八十万，所以其实不是那么难去负担到，而再是说停船的成本相对台湾比较低很多
0: 。哦，所以它比较像是就有点像买一台车或是买一台修旅车的那种概念
2: 。对，你就想说我要有船就就像我要买台中古车的那种感觉，嗯、就是。会比较能够接受，
0: 所以也就是说，澳洲他们的人会比较愿意花钱在这种娱乐吗？就是说，这种让自己有增加自己休闲娱乐的这些东西上
2: 。对这里的人的话，他们就对这种，就他们自己户外休闲的意识都还蛮充足，他们会知道自己想要什么东西，然后买入他们觉得需要的设备。像例如说，有人喜欢露营啊，像我之前有一个隔壁邻居，我觉得离隔壁邻居是很好的例子，他开着一台就是一九九六年的 Toyota Camry。讲那个车可能剩余价值就只有一两千块、嗯，可是他买了一台七万多买露营车壳。
0: 哦，投资在休闲旅游上面的那一个，对
2: 对，就可以花七万多买露营车壳，可自己开车可能可以很便宜，因为他就是觉得这是他喜欢的东西，这才是他真正的生活所向往的东西。嗯所以船这种东西也是一样的。
0: 听起来就是澳洲人很愿意去培养自己的休闲运动的兴趣，然后也很愿意投资在这些休闲娱乐的上面
2: 。嗯，没错，这边的这种风气还是蛮盛行的
0: 。那我们这个单元先到这边休息一下，等一下回来以后，我们请 Aaron 来跟我们分享，他要分享一个海鲜的料理哦、喔。所以如果你也是喜欢钓鱼的人，或喜欢这个去捕捉海鲜的人，可以听一听。那当然没有自己捕捉也没关系啦、嗯，我们可以买现成的。等一下他来跟我们推荐一个很好吃的海鲜料理，那我们就先休息一下。一下哦，马上回来。欢迎大家回来。那到了最后一个单元，我们就请 Aaron 来跟我们分享一个海鲜的料理。听说你要来分享这个是虾松，对不对？
2: 对，生菜虾松。
0: 那为什么会想要分享生菜虾松
2: ？哦，因为其实鱼的话，我一般料理方式蛮简单，可能就清蒸，然后加酱油，然后去用热油去淋上葱丝。嗯嗯,嗯嗯。这样其实就很单，就很单纯的蒸鱼就很好吃了。可是虾松的话，我觉得这边的在我们布里斯本，应该是说在昆士兰这边的话，是澳洲唯一一个允许使用八卦网的州，然后你可以去用八卦网去自己抓虾子。但是我们抓到虾子呢，它可能不像是就是超市买回来，超市买回来可能都是一样大小，然后可能很好一可以一起烹饪这样。对，这边抓到就是有大有小，它的限量就是一个十公升的桶子装满这样子，嗯，这是一个人可以限量。嗯嗯嗯所以说抓回来虾子的话，如果比较小的话，我都会把壳剥掉，然后去做生菜虾松分享给我的
0: 。好，那你来跟我们讲一下这个生菜虾松要怎么
2: 做？好，生菜虾松的话主主要就是蔬菜部分的话要准备。洋葱，然后西芹菜，还有那个马蹄，马蹄就是那个荸荠，你知道吗？嗯，梅吉，梅
0: 吉，台湾人叫梅吉,、欸吉,吉
2: <笑>對。对，台湾叫梅吉。还有蒜头，然后虾的部分的话，就是你剥出来虾肉，然后你要加上就是太白粉、香油，还有米酒，还有盐去先调味。嗯,
1: 嗯。然后另
2: 外你还要准备生春卷皮，还有生菜来去做它最后的，嗯，就是包裹用的材料。嗯。然后首先第一步的话，就是虾子要先加上蛋清，然后跟太白粉，还有米酒、香油，把它搅拌均匀之后呢，我们要先起一个锅子，然后烧热油，然后把虾子放下去炒到八分熟，然后就捞起来。所以不
0: 需要蛋黄，对不对？只要那个蛋白的部分。不需要蛋
2: ，只要蛋白的部分、嗯。对。接下来就是你要把这些蔬菜类的东西，要一次大火炒熟，然后就记住记住温度不能够太低，因为。它这个這道菜它很一个很重要就是它这个爽脆的口感，所以你热油要一定要确确实烧热之后你才可以下这些蔬菜，然后下蔬菜之后炒到八分熟之后，把刚刚加热过的虾，然后加入拌炒两下，然后你就可以装盘了。嗯，然后接下来你要做的事情是把春卷皮，先拿一部分春卷皮，你把它切成小丁，然后放在油锅里面，就是把它给炒炒干。好对，用油去把它炒干就好。很多人是加油条，但是第一个是我们这边油条不好买，然后再是油条它含油也比
0: 较高、哦、所以说春卷皮算是就是取代掉油条，它只是希望它吃起来比较 crunch， 就是 crack 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 那种对对对对,对,对？
2: 没错，它就增增加它。那如果
0: 用水饺皮可以吗？馄饨皮
2: ？所以饺皮可能会比较硬，馄饨皮可能会比较好一点。
0: 嗯哦，所以春卷皮跟跟馄饨皮就是稍微比较薄一点的，然后把它切小丁去炒脆，炒脆主要是希望有一个酥脆的这、那个这种口感。酥脆的口
2: 感，对对。然后之后就是，呃，就是可以这样就完成了这道菜，其实就很。那
0: 生菜的选择有什么特别推荐？是那种比如说呃罗曼生菜呢，还是我们一般看到的那种包心型的那种圆的那种生菜？哦，是那
2: 个 iceberg 那个美生菜
0: 。哦，就是圆圆的那种美生菜，对。好，所以哦，所以其实这样就
2: 可以。可以，哦，对，这样就可以。其实它是非常非常单纯的一个一个料理，它就是很简很简单的调味，你可以吃到虾的原味跟这个蔬菜的爽脆的口感，还有中间会夹杂一些我们刚刚就是炒过的春卷皮的那个脆脆的口感
1: 。对，
0: 所以这样子，因为调味没有这么复杂，所以相对来说，如果食材的新鲜度就很重要。哎，如果说今天的虾是不新鲜的，这样子整个虾松就毁掉了。
2: 没错，这是最重要的一个部分。对，然后在身材部分的话，其实在我们前面准备的时候，可以就先修。剪它的形状这样，如果有那个闲情一致的话，嗯、你可以把剪刀把它修成，<笑>就是、把叶修成圆形，这样還，你可以把它修成菱形。<笑>对，你可以把它剪成自己想要的形状，这样会比较好一点
0: 。而且我发现那个生菜有一些越到中间，它会有点变形，就很难拿来当那个虾松下面盛盛的那个碗。就通常好像那个叶子扒到中间的部分就差不多了。
2: 哦、oh, ，对，但是它这个呃美生菜它还是比较大的嘛，嗯、所以其实。一般来说就是可以使用部分都够一家人吃了
0: 哇，所以这是一个蛮简单的料理，然后也蛮适合，就是有时候春夏秋，就是不要在冬天吃，可能会有点冷啦。但是呢，其实像那种春天啊、夏天就蛮适合的。那因为最近的气候啊，就是北半球也都准备要进入这个夏天了嘛，春夏了要准备进入春夏了，就还蛮适合吃这道菜的。所以也谢谢 Aaron 给我们一个新的 idea， 让我们知道说，哦对吼，可以来吃个虾松。而且说真的、哦，我。在国外，像我自己在美国，我好像很少很少，基本上我没有在外面餐厅看过在卖虾松的。所以如果想要吃，真的要自己做哦。Oh, 而且你刚才讲到那个所谓的那个杯吉啊，那个脆脆的，我之前有想过一个可以替代的，因为我不喜欢吃杯吉。可是我们家的人为了让我就是可以开心的吃，像我妈妈都会把它改成苹果丁，就是把苹果切丁，因为也脆脆的，然后甜甜的。
2: 哦，哎、欸，其实还有一个方法就是，你可以用马铃薯
0: 。可是是生的吗？还是煮
2: 过的？就是马铃薯你要放比较慢，就是它其实就在介于半生不熟哦，还是有点脆度，它口感是有点接近，对，还是有点脆度这
0: 样、嗯。哦，所以也让我们有一些新的就是想法，就是如果你找不到杯吉不好买，或者是呢你觉得这个口像我一样不敢吃的话，你可以用考虑用这个马铃薯丁，或者是用这个苹果丁来取代，其实也可以做出虾松。
2: 没错，就是你可以，就其实我觉得人都要变通，尤其是你人在国外的话，嗯，就例如说你没有油条，你就用春卷皮替代；你没有没有马蹄的话，你可以用那个呃那个马铃薯替代。对，然后或者是说你没有，例如说有些菜我们没有中芹菜，我们可以改中西芹菜。
0: 对，所以真的好啦，谢谢 Aaron 来跟我们分享了这道这个虾松，也提醒我我好久没有吃虾松了，所以我确实哦，听完了以后，我就很想赶快去买个虾子回家来做虾松来吃喽。那最后呢，我们节目要结束喽，当然谢谢 Aaron 来跟我们分享他自己在澳洲这一段生活的体验，也给很多想要去澳洲打工的人有一些新的建议和新的想法。那提醒大家，如果大家想要参加我们的像投票啊、抽奖啊，或者是有看我们的一些食。影片啊，都可以在 Instagram、Facebook 或 YouTube 上面搜寻“幸福餐桌 ”（Blessful Dining）， 你就可以找到我喽。那当然啦，我们也希望大家如果有呃兴趣的话，也给我们一些评价和留言。那最后呢，就期待我们下一期节目再见喽。愿上帝喜乐充满你的心，拜拜。